0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. In dieser Folge geht es um mögliche Stipendien für euer Auslandssemester. Welche Optionen gibt es und wie könnt ihr sie bekommen? Ich trage für euch die wichtigsten Infos zusammen und unterhalte mich mit CSULB-Alumna Sarah, die im Auslandssemester in Kalifornien unter anderem das IEC-Ambassador-Stipendium nutzte. Stipendien sind eine super Möglichkeit, ein oder zwei Auslandssemester zu finanzieren. Es gibt viele Optionen, aber auch etliche Fragen zu diesem Thema. Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, gehe ich nun auf häufige Fragen ein und nenne euch die wichtigsten Dinge, die zu beachten sind. Als ehemalige DAAD-Stipendiatin weiß ich, dass der Bewerbungsprozess viel Arbeit und auch Unsicherheit bedeuten kann. Aber es ist machbar und lohnt sich. Wie finde ich das passende Stipendium? Der einfachste Weg, überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was es alles so für Stipendien gibt, ist, im Internet nachzugucken. Es gibt verschiedene Online-Datenbanken, zum Beispiel stipendienlotse.de vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bei Stipendienlotse findet ihr alle möglichen Stipendien, die für deutsche Studierende angeboten werden, für das Ausland und für das Inland. Filtert nach den für euch wichtigen Kriterien, um das Passende zu finden. Weitere große Datenbanken sind auf mystipendium.de und bei eFellows unter e-fellows.net zu finden. Beim Durchsuchen der Online-Datenbanken werdet ihr sehen, dass es durchaus viele Stipendien gibt, zum Beispiel von Stiftungen und Förderungswerken. Der weltweit größte Stipendiengeber ist der Deutsche Akademische Austauschdienst Kurz DAAD. Welche Optionen bietet der DAAD und was sollte ich beachten? Auf daad.de findet ihr in der Stipendiendatenbank, welche Stipendien der DAAD vergibt. Das bekannteste Stipendium des DAAD ist das Jahresstipendium für Studienaufenthalte im Ausland. Hier gibt es neben einem Reisekostenzuschuss, der euch locker den Flug bezahlt, eine monatlich je nach Gastland festgelegte Stipendienrate und einen Zuschuss zu gegebenenfalls anfallenden Studiengebühren. Auf dieses Stipendium können sich Bachelor- und Masterstudierende bewerben, die für zwei Semester im Ausland studieren wollen. Die Bewerbung ist umfangreich. Unter anderem müsst ihr sehr gute bis gute Studienleistungen vorlegen, einen Lebenslauf, ein Gutachten eines Hochschullehrers, eine detaillierte Beschreibung eures Studienvorhabens, ein Motivationsschreiben, Sprachnachweis etc. Es geht zwar um Leistung, aber auch darum, dass man sieht, ihr habt euch mit dem Thema Auslandssemester, dem Gastland und dortigen Kulturen, der Gastuni etc. beschäftigt. Zeigt in eurer Bewerbung deutlich, dass ihr euch informiert habt wie ihr das Auslandssemester in euer Studium integrieren wollt und wie ihr das Ganze für die Zukunft und im größeren Sinne auch für die Gesellschaft nutzen wollt. Außerdem zu beachten, für ein Stipendium des DAAD muss man sich ca. 15 bis 12 Monate vor dem geplanten Auslandsaufenthalt bewerben. Es ist zwar aufwendig, lohnt sich aber, wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt. Bewerbungen für ein Stipendium sind generell meist umfangreich. Nehmt euch dafür die Zeit und zeigt, warum ihr förderungswürdig seid und wie ihr das Ganze nutzen wollt. Und wenn ich nicht die besten Noten habe? Nicht alle Stipendien werden nach Studienleistungen vergeben. Es gibt auch andere Kriterien wie zum Beispiel Bedürftigkeit oder Engagement. Wer sozial oder politisch engagiert ist, sollte sich mal bei Stiftungen umgucken. Es gibt politische, öffentliche und private Stiftungen. Eine Liste findet ihr beim Bundesverband Deutscher Stiftungen unter stiftungen.org. Wer nicht die besten Noten hat, sollte sich überlegen, wie sie oder er sonst punkten kann oder welche Besonderheiten für ihr oder sein Leben gelten. Neben Vollstipendien gibt es natürlich auch Teilstipendien, die zwar nicht sämtliche Kosten eines Auslandssemesters abdecken, allerdings wird sich auch eine kleinere Summe bei euren Gesamtkosten bemerkbar machen. Welche Teilstipendien gibt es? Oft werden Teilstipendien von deutschen Universitäten selbst angeboten, so zum Beispiel das Promos-Stipendium. Für die finanzielle Unterstützung von Semesteraufenthalten im Ausland gibt der DAAD Mittel an die deutschen Hochschulen weiter über das Programm zur Steigerung der Mobilität von Studierenden deutscher Hochschulen, kurz PROMOS. Die deutschen Hochschulen können die finanziellen Mittel nach Belieben an ihre Studierenden per Stipendium weitergeben. Üblicherweise beträgt das PROMOS-Stipendium monatlich 300 Euro und stellt somit ein Teilstipendium dar. Das International Office eurer Uni kann euch hierzu mehr Infos geben. Ein weiteres Teilstipendium aus Mitteln des DAADs ist das HAW International, welches an Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften vergeben wird. 300 Euro monatlich gibt es auch beim Deutschlandstipendium, was ebenfalls direkt an deutschen Unis ausgeschrieben wird. Auch IEC-Partnerhochschulen weltweit vergeben Teilstipendien, beispielsweise Wohnheimstipendien. Generell sind Stipendien von Unis im Ausland eher für Full-Degree-Programme zu haben, wenn man sich also dazu entschließt, ein komplettes Studium im Ausland zu absolvieren. Mehr Infos findet ihr auf ieconline.de und auf den Websites der ausländischen Unis. Für einige ausgewählte Unis vergibt IEC jährlich Ambassador-Stipendien. IEC Ambassadors schreiben einen Blog, laden Bilder oder Videos hoch, posten fleißig auf Instagram, bewerben ihren Blog und beantworten Fragen von anderen Studierenden in unseren IEC-Facebook-Gruppen. Dafür erhalten Sie am Anfang und am Ende des Semesters jeweils 500 Euro, insgesamt also 1.000 Euro. Zurzeit sind wieder welche ausgeschrieben. Wer nach Australien, Kanada, Peru oder in die USA möchte, sollte sich schnell bewerben. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, erzählt uns gleich Sarah, die für ein Auslandssemester an der California State University Long Beach war. Weitere Informationen zu den genannten Stipendien und der Finanzierung allgemein findet ihr auf ieconline.de und könnt natürlich auch nochmal in unsere Podcast-Folge Wie finanziere ich mein Auslandssemester reinhören. Von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf nach Kalifornien. Sarah hat während ihres Bachelorstudiums der Medien- und Kulturwissenschaften ein Auslandssemester an der CSULB verbracht. Auf die Frage, warum sie gerade dorthin wollte, antwortet Sarah.
1: Das war tatsächlich so, dass Amerika generell schon ein Traum von mir war, da mal zu studieren, so ein klassisches College-Leben mal so mitzuerleben. Und dann sind Kommilitonen von mir ein Semester zuvor nach Kalifornien gegangen, die waren aber an anderen Unis. Dann habe ich halt gemerkt, okay, so fernab ist das gar nicht, wenn ich mich einfach mal da reinhänge, das wirklich zu organisieren. Und dann ähm, habe ich mich halt erkundigt, IC gefunden und dann auch die Unis. Und deswegen habe ich mich dann auch wegen dem Wetter allein recht schnell für Kalifornien entschieden.
0: Wie war denn der Studienalltag und so die Atmosphäre dann auf dem Campus? Mhm.
1: Also ich habe gemerkt, der Studienalltag war viel leichter, viel entspannter, weil du allein schon wegen dem schönen Wetter bist du aufgestanden, warst schon gut drauf, bist immer im Sonnenschein zur Uni gegangen, Palmen überall. Also Allein das schon viel lockerer, die Menschen sind offen und freundlich und auch so auf dem Campus. Ich weiß noch, einmal habe ich ein Gebäude gesucht und dann hat mich eine, das war eine Amerikanerin, die hat mich dann, also die da aus der Gegend kommt, die hat mich dann über den ganzen Campus quasi zu diesem Gebäude gebracht. Und das kenne ich bei uns halt nicht so.
0: Sarah hat sich für ihr Auslandssemester für das IEC Ambassador Stipendium beworben. Dieses hat sie auch bekommen und im Blog und auf Instagram für euch aus Kalifornien berichtet. Könnt ihr alles nachlesen auf ieconline.de onlinede unter Live-Blogs. Was das für ihren Alltag bedeutet hat, beschreibt sie so.
1: Also es war schon so, dass ich auf jeden Fall darauf achten sollte, dass ich regelmäßig ähm, Blogbeiträge hochlade. Und natürlich habe ich dann irgendwie immer in irgendwelchen Freistunden schon an Beiträgen gesessen, weil ich die ja auch meistens sehr ausführlich gemacht habe. Aber mir macht sowas halt auch Spaß, deswegen war es jetzt für mich irgendwie nicht äh, anstrengend, das zu machen. Dann habe ich halt die Texte zusammengeschrieben, habe geguckt, welche Themen passen vielleicht auch zusammen, so ein bisschen auch über das Semester quasi verteilt. Ich glaub, am Ende hatte ich irgendwie zehn Beiträge oder so, plus minus ähm, Fotos ausgewählt, die zu den Beiträgen passen. Ähm, das Ganze manchmal nochmal überarbeitet und dann einmal musste ich, glaube ich, auch für eine Woche, den Social-Media-Kanal übernehmen von IC, äh, den Instagram-Kanal und habe dann da jeden Tag irgendwie was hochgeladen, sei es in der Story oder als normalen Beitrag, Hashtags verwendet, ein bisschen was gepostet. Während des Semesters habe ich nicht viele Fragen von Interessierten bekommen, sondern eher als ich zurück war, kamen dann noch nachträglich irgendwie Leute, die sich für ein Auslandssemester interessieren, die mich dann angeschrieben haben und gefragt haben, hey, wie geht das, worauf muss ich achten und da habe ich dann den meistens nochmal ausführlich Berichterstattung gegeben. Ähm, vom Arbeitsaufwand war es auf jeden Fall, dass man zwischendrin so on track bleiben musste mit Beiträgen. Und sich die Zeit auch mal dafür nehmen musste. Aber wie gesagt, das macht mir, hat mir Spaß gemacht und deswegen habe ich das nicht wirklich als Arbeit gesehen.
0: Für Sarah haben sich der Blog und ihre Aktivität auf Instagram auch privat gelohnt
1: also ich habe ja so oder so schon oft auf Instagram viel über mein Auslandssemester berichtet, auch weil ich einfach so das Resümee bekommen habe, dass das halt auch Freunde und Familie interessiert hat und dann habe ich auch wirklich immer so Rückmeldungen bekommen, ey cool, du warst da und so ähm, wurde dann halt echt von Freunden und so und Leuten, die mir halt auf Instagram folgen gefragt, ähm, was ich so erlebe und dass es ja voll spannend ist und dass sie sich für mich freuen, also es war auch irgendwie eine Möglichkeit, privat halt äh, Leuten zu berichten Und da muss man nicht immer allen das Gleiche erzählen quasi.
0: Des Weiteren hat Sarah ihre Kosten über das Auslands-BAföG, Erspartes und ein Promos-Teilstipendium ihrer Uni finanziert.
1: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich mit dem Auslands-BAföG fast die ganzen Studiengebühren abdecken können. Aber das Auslands-BAföG zu bekommen war auch mit der größte Aufwand, weil jeder, der BAföG beantragt, weiß, wie umständlich das ist beim BAföG amt Und das ging dann über das BAföG Amt in Hamburg, weil das für Auslandsaufenthalte zuständig ist. Das war mit am kompliziertesten das Hin und Herschicken, aber als es dann stand, war das natürlich auch die größte Summe, die mich echt entlastet hat, wozu ich auch sagen muss, dass ich das Geld erst im Nachhinein bekommen habe. So dass man auf jeden Fall beachten muss, dass man irgendwie die Summe vorstrecken muss. Zu dem Teilstipendium von meiner Uni, das war mit am einfachsten. Ich musste ein Motivationsschreiben schreiben und meinen Leistungsbescheid einreichen und ähm, genau wie so eine Art Bewerbung. Und dann habe ich die Info bekommen, dass ich es bekommen habe und dann wollten die noch Kontodaten haben und haben mich dann monatlich unterstützt. Hat aber mich eher so für mein tägliches Leben unterstützt, weil die Kosten in Kalifornien besonders sehr teuer sind. Das heißt, ich konnte auch jedes Geld gebrauchen vor Ort. Das Ambassador-Stipendium war natürlich jetzt finanziell nicht die größte Summe, die ich am Stipendium bekommen habe, aber war dann nochmal on top auf jeden Fall gut, dass ich zum Beispiel auch mir sowas wie ein Auto äh, irgendwie teils dadurch finanzieren konnte, weil ich dann noch on top irgendwie Geld hatte und wie gesagt, vielleicht auch nicht irgendwie die... 20. Bude hatte, sondern mein Roommates ähm, relativ nah am Campus gewohnt habe und so ne? und irgendwie auch die ganzen Kosten für Lebensmittel und so decken konnte.
0: Die größte finanzielle Entlastung hat Sarah durch das Auslandsbafög bekommen. So umständlich wie sie die Bewerbung dafür beschreibt, muss es allerdings nicht sein. Auf mein-baföG.de findet ihr einen Service, der für euch zu einem fairen Preis den bürokratischen Aufwand übernimmt. So könnt ihr auf jeden Fall vermeiden, dass euer Antrag wegen Formfehlern abgelehnt wird. Und ihr erspart euch einigen Papierstress. Die CSULB ist umgeben von den besten Strandmöglichkeiten. In ihrem Auslandssemester hat Sarah deshalb an den Wochenenden und in ihrer Freizeit viele Fahrten an die schönsten Strände gemacht. Auf die Frage, was sie sonst noch in ihrem Auslandssemester unternommen hat, sagt sie.
1: Also wir sind immer gereist. Am Wochenende war ich fast immer unterwegs. Wir sind in National Parks gefahren, haben da Trips hingeplant. Wir sind zum Grand Canyon wir sind nach Las Vegas. Ich war in den, äh, äh, über die Thanksgiving-Feiertage bin ich zu meiner Familie nach Boston geflogen, war dann noch in New York mit meiner Cousine. Die Flüge waren halt auch da relativ günstig und äh, hat sich dann halt angeboten. Am günstigsten ist es übrigens von Vegas zu fliegen und nicht von L.A. Deswegen bin ich dann mit einem Bus nach Las Vegas gefahren, bin ich soweit und... Genau, wir sind viel unterwegs gewesen in der Gegend, halt in Kalifornien kann man ja super reisen. Dann habe ich am Ende noch einen Trip von L.A. nach San Francisco gemacht mit einer Freundin und wieder runter. Sowas halt, also immer unterwegs, immer viel zu tun. Wir waren oft in L.A., in Hollywood abends mal weg, sind da tagsüber shoppen gegangen, was essen, haben uns irgendwie die bekannten Sachen angeguckt, die man so kennt, sind zum Venice Beach gefahren, sowas halt bin noch nie in meinem Leben so viel gereist, allein in Kalifornien selbst. Und dann, wie gesagt, New York, Boston, Mexiko, das war schon was.
0: Für alle, die zurzeit mit dem Gedanken spielen, für ein Auslandssemester an die CSULB zu gehen, hat Sarah folgenden Rat.
1: Was ich mitgeben würde, ist, ähm, es wirkt erstmal viel, was man alles äh, quasi zusammenbringen muss, die ganzen bürokratischen Dinge, aber es lohnt sich absolut. Kalifornien ist so schön, so vielfältig, man kann so viel machen. Wie gesagt, ich bin noch nie in so viel gereist. Ähm, allein in Kalifornien selbst sieht man so verschiedene Landschaften. Wir sind, als wir den Trip zum Grand Canyon gemacht haben, sind wir einmal durch quasi Wüste gefahren und dann waren wir wieder mitten im Schnee. Ja, die Zeit hat mich einfach so mega geprägt. Ich bin viel erwachsener geworden, habe ich echt das Gefühl, weil man ja auch auf sich allein gestellt ist, quasi in einem neuen Land. Ich kannte ja niemanden, ähm, da auch offen zu sein, auf Leute zuzugehen, eine Wohnung zu finden, das alles noch auf Englisch. Und ja, aber ich empfehle es auf jeden Fall jedem. Und also hat, fühlt sich jetzt mittlerweile auch für mich wie ein zweites Zuhause an, Long Beach. War einfach mega schön, nicht weit von LA, nicht weit von Las Vegas. Trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, dass man die Leute so ein bisschen von der Uni aus Long Beach kannte. So hat man auch so ein bisschen was familiäres gehabt. Und ja, auch die CSUB, ich fand die Professoren, die ich hatte, waren mega nett, offen, auch für uns als Study Abroad Students. Die haben uns in ihre Kurse aufgenommen. Und ja. Also mega Erfahrung, wirklich. Ich kann, glaube ich, fast nichts Negatives sagen, jetzt über die Uni selbst oder so, sondern mehr halt, wenn man jetzt auf den American Lifestyle eingeht. Da gibt es natürlich Dinge, es ist halt teurer, es ist ungesünder, fußläufig kannst du nicht viel erreichen, sowas halt. Aber sonst ähm, war das einer der besten Erfahrungen in meinem Leben, muss ich sagen.
0: Das war unsere Folge Stipendien fürs Auslandssemester. Vielen Dank fürs Zuhören. Fürs Auslandssemester als Free Mover gibt es verschiedene Stipendienmöglichkeiten. Jetzt habt ihr einen Überblick bekommen. Die erwähnten Links zu den einzelnen Datenbanken und Stipendiengebern findet ihr in den Shownotes. Natürlich könnt ihr euch auch mit euren Fragen direkt ans IEC-Team oder das International Office eurer Uni wenden. Die nächste Podcast-Folge gibt's für euch Ende April. Bis dann!